0: Hallo, ihr da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 119. Und wir haben heute eine Ikone des Self-Publishing zu Gast. Die erste E-Book-Millionärin in Deutschland, Poppy J. Anderson, ist heute bei uns.
1: Ja, sie hat uns erzählt, wie das damals kam mit ihrem großen Erfolg, wie sie heute arbeitet dass vieles doch spontaner ist, als man meinen würde, wenn sie so viel Erfolg hat. Und ja, es war sehr, sehr inspirierend, zum Teil auch beruhigend.
0: Wir haben gelernt, dass Markus Lanz ein netter Mensch ist und wie man als Autorin zu seiner eigenen App kommt. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Folge 119, die zwei von der Talkstelle und ich sage Hallo liebe Vera, schönen guten Abend, wie
0: geht's dir? Ja, hallo liebe Tamara, mir geht es äh, jetzt wieder gut, ich komme wieder zu Atem, weil ich bin heute wieder mit dem Fahrrad ins Büro gefahren, ist ja schönes Wetter, aber auf dem Rückweg hatte ich echt so starken Gegenwind hm. und äh, da bin ich echt außer Atem gekommen und war ja echt nervt, ne? wenn man da so dem... Mit einem normalen Fahrrad so gegen den Wind anradelt äh, radelt und dann kommt so ein E-Bike an einem vorbei. Ich Sie ja. Ne? Mann.
1: Das erinnert mich gerade daran, als ich mal mit dem Pferd im Wald war und es hatte unheimlich geregnet und der Boden war super matschig und da kam mir ein Jogger entgegen auf einem etwas schmaleren Weg und der meinte dann so, ganz matschig und nass hier alles und ich saß auf meinem hohen Ross und meinte, ich merke nichts davon.
0: Und <lacht> dein armes Pferd, ja, ja.
1: Das ist eine hm. Schlammpackung. <lacht> <lacht> ja, habt ihr habt ja nicht so schönes Wetter wie wir.
0: Doch, doch, aber es war halt ein bisschen windig, aber windig, wind. okay. aber windig okay. halt. Ne? So, heute Morgen ging es echt schnell, da hatte ich einen Rückenwind, <lacht> <lacht> aber dann heute Abend, ja.
1: Nee, aber am Ende ist auf der Reise unter Wind.
0: Ja, genau. <lacht> Nein, aber ich muss schon merken. Also, ne, ich bin ja jetzt schon jetzt ein paar Mal mit dem Fahrrad ins Büro gefahren und dann ja auch schon mal so sonntags dann auch ein paar Kilometer. Und äh, ich merke, ich äh, am Anfang kam ich so mit meiner Fünfgangschaltung, dass ich so im vierten Gang fuhr und jetzt fahre ich schon immer im fünften Gang sogar bei Gegenwind. Oh, Sehr ja
1: schön.
0: Es kommt, es kommt. Der alte Körper <lacht> kommt wieder in den Schwung. Ja, aber apropos in Schwung, es kommt ja auch so alles in Schwung. Wir hatten jetzt am letzten Freitag seit zwei Jahren endlich mal wieder ein Konzert mit den Soviet jazz singers
1: Ja, wie war's denn?
0: Ähm, es war ja, es denn? Es war schon toll, ne? allein jetzt mal so überhaupt wieder mal so vor Publikum und singen. Ja, es war ganz anders als sonst. Ich meine, ich hatte wie nur vier, fünf Mal vorher proben können, weil ich ja lange Zeit wegen meinem Asthma da kaum singen konnte und war natürlich so in allen in, in den Stücken zum Teil nicht ganz so sicher, also ein paar Stücke aus dem Repertoire die ich dann zwei Jahre nicht mehr gemacht habe da wackelte man dann plötzlich und die neuen Stücke sowieso, insofern war ich schon besonders aufgeregt also sonst neige ich ja nicht so dazu, jetzt extrem aufgeregt zu sein, also eine gewisse Anspannung hat man immer, aber so nach auf, so nach dem Angst oh Gott es hoffentlich geht's gut also die hatte ich da jetzt schon so aber ich meine wenn dann so der ja sinnbildlich der Vorgang hochgeht oder wenn es losgeht dann schießt einem ja das andere durch den Körper und belebt ein paar Synapsen die von denen man gar nicht wusste was man sie hat und plötzlich fallen einem Dinge ein und Dinge mhm. funktionieren die mhm. vorher nie funktioniert haben insofern war das wirklich ein ein sehr schönes Konzert und viele waren einfach auch froh, auch vom Publikum her, dass es endlich mal wieder sowas gibt und ähm,
1: mhm.
0: also es war auch äh, viel, waren so, so unsere Stammfans, viele Ehemalige, wir haben natürlich über die zwei Jahre, wo nicht ge kaum geprobt wurde, den einen oder anderen auch verloren, die dann alle da waren und jetzt doch wieder denken, ach oh, ist doch schön. <lacht> Na klar, wir wissen natürlich, was nicht so gut funktioniert hatte, eine Sache war ganz witzig. Wir haben das so gemacht, dass wir nicht äh, so wieder so klassische Chöre machen. Ne? Gehen auf die Bühne, stellen sich auf, Dirigent oder Dirigentin zählt an und dann singen sie los. Ähm, wir haben das so gemacht, dass wir quasi, wir sind so im Publikum und fangen im Publikum überall verstreut mhm. äh, zu singen und gehen dann im Singen auf der Bühne und dann bildet ja. sich das langsam. Mhm. Und bei einem Lied sollte es so sein, dass der Bass zuerst auf der Bühne ist und schon seine Stimme singt und dann als nächstes halt Tenor einsteigt und dann halt singend sich dazu gesellt. So, ähm, mir war die äh, Aufgabe äh, anheimgefallen, so das Signal für die Tenorstimme zu geben. So, und das war beim Lied, was noch neu war, weil ich noch nicht so richtig. Oh je. So, und ja, ich war echt fippig. Hoffentlich schaffe ich jetzt den, direkt den Ton, den richtigen von der Stimme und dann an der richtigen Stelle. Ich war so nervös, dass ich eine, eine halbe Strophe zu früh.
1: <lacht>
0: jetzt war das so, dass da eine Textwiederholung ist. Also, das heißt, der Text an der Stelle war derselbe. Okay. Der hörte Nur anders auf. Also, der Bass guckte etwas irritiert, als wir da losgaben. Hat aber dann direkt geschaltet und den okay. einfach den Text einfach angepasst. Yeah. Und dann passt es irgendwie wieder. Okay. Publikum hat nichts gemerkt. Ne? <lacht> <lacht> Mir fiel es so auf halbem Weg auf, oh scheiße, du bist zu früh. Aber dann war es, <lacht> da musste du durch. <lacht> äh, nein, nein. Aber es war wirklich schön. Hat, äh, hat großen Spaß gemacht. Endlich mal wieder so vor Publikum.
1: und ja. Das freut mich.
0: Ja, du hast ja vor Studentinnen oder Studierenden geredet. Weiter.
1: Jawohl. Heute Morgen um 8.30 Uhr schon. Da hat mich vor längerem, das ist, ich glaube, das war Anfang des Jahres, hat mich eine Dozentin angeschrieben von der Uni Mainz. Dort werden ja Buchwissenschaften gelehrt und sie hat eine Veranstaltung Publikations, wie war es jetzt, Publikationsformen im Wandel oder Publikationswege im Wandel. Äh, jedenfalls macht sie da eben in diesem Semester Schwerpunkt Self-Publishing. Und da hatten sie wohl auch schon einige Sitzungen, wo es dann eben darum ging, was ist Self-Publishing, wie funktioniert das und so weiter. Und heute sollte ich dann eben in einem Vortrag den Self-Publisher-Verband vorstellen und danach gab es eine Fragerunde. Und ja, das war super interessant. Ich habe so eine kleine Präsentation zusammengestellt, habe von allen möglichen Aspekten erzählt, Geschichte, Hintergrund und was wir alles tun. Und danach haben die Fragen gestellt und waren wirklich super interessiert, waren auch sehr kluge Fragen, äh, sie waren alle total freundlich, also hat richtig Spaß gemacht.
0: Und hast du jetzt Gefühl, dass du den Buchhandel für das Self-Publishing geöffnet
1: hast? Ja, ich finde es auf jeden Fall erstmal total toll, dass das Thema überhaupt in den Lehrplan reingerutscht ist, ähm, dass da wirklich gar keine Vorbehalte mehr sind, sondern dass Self-Publishing wirklich als gleichwertige Veröffentlichungsform äh, da rübergebracht wird, das finde ich ganz, ganz klasse und ähm, ich hatte schon anhand der Fragen auch das Gefühl, dass äh, die ein oder andere selbst schreibt und da eventuell Interesse haben könnte, aber unabhängig davon war es einfach ganz toll, sich da einfach mal auszutauschen und ja, einige der Fragen waren durchaus auch inspirierend für die eigene Weiterarbeit.
0: ja. Okay, also ich mal sehr gespannt. Ja, den finde ich auch toll. Also ja. wir hatten ja damals, als ich ja noch vor, hatten wir ja mal so eine Veranstaltung bei Umbreit, wo auch äh, ein Professor mit seinen Studenten dann kam, um so mhm. einen Einblick zu kriegen. Und Nein, also allein, dass da so diese Öffnung da ist, das Interesse ja. da ist, dass darüber gesprochen wird, das ist schon ist schon toll. Ja, wir sprechen ja heute mit jemandem, die so von den Anfängen dabei ist, ne? wenn ich
1: genau, das richtig genau. habe. Genau,
0: genau. Da hat sich dann schon eine Menge getan.
1: <lacht> Womit wir wieder bei der Geschichte des Self-Publishing wären.
0: <lacht> bei der Geschichte des Self-Publishing? <lacht> Nicht? Ja. Ja, da müssten wir mal. Da gibt es doch so einen Mel Brooks-Film, ne? Die, die Geschichte der Welt in.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Irgendwie sowas. Vielleicht müsste man auch mal sowas machen. Vielleicht müsste man mal eine Folge machen. So eine satirische Geschichte.
1: Vielleicht drehen wir einen einen 200 Talkstelle film ja,
0: Oder so. Mal sehen, <lacht> was noch so alles kommt. <lacht> ja. Aber heute unterhalten wir uns erstmal mit unserem Gast. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nämlich so eine Folge, auf die ich mich schon seit Anbeginn unseres Podcasts freue. Äh, weil ich immer gedacht habe, die müssen wir mal einladen. Und heute hat es endlich geklappt. Sie war... Deutschlands erste E-Book-Millionärin und saß dann bei Markus Lanz in der Fernsehsendung neben Jürgen von der Lippe und hat den, der überraschten Öffentlichkeit etwas vom Self-Publishing erzählt. Und äh, nur knapp fünf Jahre später ist sie auch bei uns. Poppy J. Anderson ist heute da. Hallo, Poppy.
2: Ja, hallo, Vera. Schön, dass ich da sein darf. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Ja, hallo, Tamara.
0: Ja, also es, wie gesagt, es ist mir eine große Freude und ich habe... Äh, gerade noch mal so zur Vorbereitung auf YouTube mir deinen Auftritt bei Lanz angeschaut.
2: Um Gottes Willen. <lacht> ich so eine schreckliche Frisur.
0: Na, no, ich fand, du sagst nicht drauf. Ach Staus,
2: doch, dann. wirklich.
0: Ah, na, also komm, du bist da, glaube ich, selbst zu selbstkritisch. Nein, das hast du wirklich sehr süß. Und äh, ich muss dann direkt mal so fragen, weil wir, planen, wir erwarten ja auch tagtäglich eine Einladung in irgendeine Talkshow, Tamara und ich, <lacht> ne, damit wir dann mal vorbereitet sind. Wie ist Markus Land so?
2: Sehr charmant. Also ja. wirklich sehr charmant, sehr locker, sehr nett. Ähm, generell das ganze Team vor Ort, das, die machen es einem sehr leicht, sich wohlzufühlen und nicht ganz so aufgeregt zu sein, ja.
0: Jetzt hast du ja da vor ziemlich genau fünf Jahren, mhm. im Januar war es glaube ich, Januar 2017, äh, da gesessen ähm, und wie gesagt, bist als erste E-Book-Millionärin vorgestellt worden, also weil du, Markus Lanz hat gesagt, zwei Millionen E-Book verkauft hättest, ähm, was ja wahrscheinlich dann auch in Geld irgendwie Millionen sind. <lacht> du hast dich aber seit 2017 jetzt nicht zur Ruhe gesetzt. Ähm, nee, ich glaube, dafür Millionen. bin ich ja noch ein
2: bisschen zu jung, also <lacht> mich zur <in> Ruhe <lacht> zu <setzen. lacht> Nee, ja.
0: Aber du hast, äh, habe ich dann zufällig halt gesehen, dass du da gerade dein erstes Verlagsbuch <lacht> da vorgestellt hast. Und wenn ich jetzt, ich habe dann so ein bisschen ja mal geschaut, ähm, du hast dem Self-Publishing den Rücken zugedreht. Ne? Oder machst du noch Self-Publishing?
2: Nee, ich mache noch... Ähm, Self-Publishing, ich habe auch während der ganzen Verlagsprojekte oder des Verlagsprojekts, es waren ja fünf Bücher, die ich da veröffentlicht habe, währenddessen habe ich auch im Self-Publishing noch weiter veröffentlicht, das war für mich auch von vornherein die Bedingung. Also ohne die hätte ich es nicht gemacht, weil das ist mein, ja, das ist meine Heimat. Das ist mir total wichtig, dass ich noch autonom sein kann, dass ich selbst entscheiden kann, ich schreibe ein Buch, weil es mir Spaß macht und nicht, weil es jetzt der Markt diktiert oder weil irgendwelche ganz schlauen Marketing-Experten in irgendeinem Verlag sagen, ja, das Thema, das ist jetzt gerade in, darüber schreiben wir ein Buch. Und es war mir halt wichtig, dass ich weiterhin selbst entscheiden kann, was ich veröffentliche, wann ich das veröffentliche und wie ich es auch veröffentliche. Und ähm, das Verlagsprojekt war super. Ich würde es immer wieder machen, vor allem halt auch mit dem Verlag, mit so einem Team und so weiter. Aber das Self-Publishing ist trotzdem immer noch so, ja, so meine Heimat und da möchte ich auch nicht weggehen.
1: Ja. Das heißt, nach welchen Kriterien entscheidest du, welche Themen du in welchem Veröffentlichungsweg
2: aufgreifst? Oh, das klingt jetzt so, als äh, würde da, ja, also ganz viele fragen auch immer so, ja, wie, wie sieht denn deine Strategie aus? Und ich denke, immer, ach, ich habe aber gar keine, so ich bin total unorganisiert und voll naja, Bauchgefühl auch. ist ja auch ein
1: Entscheidungsweg.
2: Ja, ich habe ja, also ich muss auch sagen, ich habe von Anfang an gesagt, macht das, äh, was euch Spaß macht, und schreibt auch über das, was euch Spaß macht. Und ähm, wenn es so um, um Tipps ging, ähm, weil ich glaube, das Problem ist, wenn jemand sagt, momentan äh, sind Milliardäre oder Fake. Fake-Beziehungen oder wie auch immer, das ist total im Kommen, das muss man schreiben und wenn man da selber überhaupt keine Lust drauf hat, dann kann das auch nichts werden. Deswegen denke ich immer, bleibt euch treu und äh, wenn ihr Spaß daran habt, was über, ich weiß nicht, Fußballspieler zu schreiben, dann macht das ruhig. <lacht> auch wenn ganz viele sagen, das hat keine Zukunft, das will doch niemand lesen. Das habe ich mir sehr oft anhören müssen und äh, ja, es klappt dann doch irgendwann. Und ähm, ich habe tatsächlich manchmal überlege ich mir für das Jahr, was bringe ich raus, an welcher Serie, an welcher Buchreihe arbeite ich weiter und meistens kommt es dann komplett anders als geplant, ähm, weil ich dann irgendeine Idee auf einmal habe und richtig dafür brenne und denke, nee, da habe ich jetzt Spaß dran, das möchte ich jetzt unbedingt schreiben und dann werfe ich das äh, auch, ich glaube, sozusagen zum zum nervlichen Zusammenbruch meiner Cover-Designerin oft um, die dann schon ein Cover äh, gemacht hat, Jahre vorher, weil ich gesagt habe, ich brauche da jetzt ein Cover zu, das wird total toll und ähm, im Endeffekt schreibe ich das ja das Buch dann erst drei Jahre später. Also so eine richtige <lacht> Strategie gibt es da nicht. ja.
1: Aber das heißt, du hast jetzt eine Idee für eine Geschichte ja. und dann musst du dir überlegen, biete ich das im Verlag an oder mache ich das im self publishing
2: ist das themenabhängig oder wonach entscheidest du das dann? Ähm, also ich habe ja auch eine Agentur, mit der ich zusammenarbeite und wir überlegen dann schon manchmal, wenn ich sage, ich habe jetzt Vielleicht mal wieder Lust auf ein Verlagsprojekt, dass wir zusammen überlegen, was könnte man anbieten. Ähm, ich muss jetzt auch sagen, dass bei dem Verlagsprojekt bei Lübbe das so gewesen ist, dass halt Lübbe auf die Agentur, Agentur zugekommen ist. Und dass wir das dann zusammen halt äh, alles entwickelt haben. Dass es da jetzt kein Projekt gab oder keine, keine Buchidee, die ich dort angeboten habe, sondern das kam dann, genau, das kam dann so ein bisschen... Ähm, in der Zusammenarbeit zusammen, äh, in der Zusammenarbeit zusammen, toller man. <lacht> genau, also so ist das dann entwickelt worden oder so hat sich das dann zusammengesetzt und ähm, ja, ansonsten überlegen wir manchmal dann auch, wenn ich eine Idee habe und denke mir, ja, vielleicht könnte das bei einem klassisch publizierten Buch in einem Verlag, vielleicht wird das dann auch besser funktionieren, wenn es jetzt was ganz anderes ist als das, was ich normalerweise im Self-Publishing ähm, veröffentliche. Mhm.
0: Wie, wie sind dir jetzt so deine Projektanzahlen, äh, wie viele Bücher veröffentlichst du jetzt so aktuell im Jahr und äh, wie viel davon noch im Verlag?
2: Ähm, also ich habe, ich habe dieses Jahr mein zehnjähriges Jubiläum und ähm, ich habe in den ersten sieben Jahren extrem viel veröffentlicht, muss ich echt hm. sagen. Ich habe ja manchmal... Also ich, ich denke mal, sechs Bücher war ein guter Durchschnitt, manchmal auch mehr, vielleicht sogar acht. Und äh, in den letzten zwei Jahren habe ich wirklich für meine Verhältnisse extrem wenig veröffentlicht im Jahr. Das waren drei Bücher und meistens war eins davon auch ein Kurzroman. Also es waren wirklich jetzt die letzten zwei Jahre was relativ wenig. Ähm, ich weiß nicht, ob das was mit, mit Corona zu tun hatte, aber ich hatte so ein bisschen... Unlust zu schreiben und konnte mich sehr schwer auf meine Buchprojekte äh, konzentrieren. Ich glaube wirklich, dass das was mit dieser kompletten globalen Entwicklung zu tun hatte, äh, dass einem das so ein bisschen gelähmt hat, aber ähm, die Projekte momentan sind halt mehr. Ich habe dieses Jahr jetzt schon zwei Bücher veröffentlicht und es sollen auch noch einige folgen, halt auch zu meinem Jubiläum kommt dann was raus und ähm, momentan arbeite ich an gar keinem Verlagsprojekt, aber einfach, weil die Bücher, an denen ich schreibe, von vornherein Self-Publishing-Projekte gewesen sind. Und ich schreibe ja immer in Reihen. Und ähm, deswegen sind das dann von vornherein halt Self-Publishing-Projekte.
0: Genau. Also das heißt so, der nächste Teil der Reihe, da bleibst du dann beim Self-Publishing genau. klar. Das bietet sich für den Verlag dann auch nicht an. Genau. Aber du hast ja gerade schon gesagt, dass Lübbe damals auf mhm. die Agentur zugekommen ist. Wie ist das denn heute, wenn Poppy J. Anderson zu einem Verlag geht? Äh, da kommt der CEO persönlich, der rote Teppich wird ausgeräumt, der Champagner <lacht> geöffnet.
2: Also ich kann das jetzt nicht sagen. <lacht> 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 Doch, nein, nein. Alles ich kann das sagen. nicht. sagen. Nein, so kann ich das nicht. Aber weil ich ja jetzt sozusagen äh, nach dem Verlagsprojekt da jetzt auch nichts, dass nichts gestartet worden, deswegen wüsste ich nicht, wie das heute ist, aber ich muss schon sagen, dass es damals bei Lübe wirklich ein ganz tolles Erlebnis war und ähm, man auch zu vielen Veranstaltungen eingeladen gewesen ist, zu Podiumsdiskussionen und das war schon wirklich sehr schön und der Verlag hat auch für die, äh, fürs Marketing, für die Buchreihe extrem viel gemacht und da gab es dann auch wirklich viele schöne Veranstaltungen, ja. Mhm.
0: Da muss ich erstmal, mal. Ich habe ja wie gesagt vorher so ein bisschen ähm, gegoogelt und was steht da so im Netz über Poppy und <lacht> und ich hatte wirklich den Eindruck, weil so irgendwie äh, Google mir direkt ein paar Verlagsseiten gab, dass du gar kein nicht über machen <lacht> würdest. Insofern ähm, ist jetzt mein ganzes Fragekonzept durcheinander geraten. Oh Gott. <lacht> <lacht> Aber du hast ja gesagt, zehn Jahre jetzt dabei. Mhm. Ne? 2000, wenn ich zurückrechte, das kriege ich hin. 2012, mhm. äh, schon wieder jemand, der so ziemlich mit mir angefangen hat und ja. viel erfolgreicher ist. Das ist, äh, oh Gott. Das trifft einen hart. Ne? Vera. Ähm, <lacht>
2: ähm,
0: wie Wie hat sich denn für dich jetzt so, wenn du jetzt heute Self-Publishing machst, wie hat sich Self-Publishing über die Jahre verändert für dich?
2: ich finde, es ist total professionell geworden. Ähm, am Anfang, es kann aber auch einfach nur sein, dass ich am Anfang überhaupt nicht professionell gewesen bin. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich da reingestolpert bin. Also ich habe ja keine Erwartungen damit verknüpft, als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe. Das war aus so einer Sektlaune heraus und <lacht> ähm, ist es tatsächlich gewesen. Äh, ich weiß noch genau, das war ein Sonntagabend und ich habe gerade meinen Koffer gepackt, weil ich zu einem Seminar gefahren bin. Und Uh, da habe ich die Nachrichten geguckt im Fernsehen und da wurde wurde sozusagen ähm die Frankfurter Buchmesse, des, also von 2012 halt vorgestellt, was so passiert ist in der Woche, es war ja der letzte Tag und äh, unter anderem hieß es ja und äh, was jetzt ganz neu aufgekommen ist, ist Self-Publishing, dann wurde das so ein bisschen erklärt, ich habe während des Kofferpackens zugehört und gedacht, ach, das klingt ja interessant, Man, du hast so viele Manuskripte in der Schublade, wenn du von dem Seminar zurück bist, dann guckst du dir das mal genau an und vielleicht veröffentlichst du dann ja ein Buch. Und, ähm, ja, so habe ich das dann auch gemacht bei dem ersten Buch und habe ein total hässliches Cover gehabt, das ich noch selber fotografiert habe im Garten meiner Eltern und, ähm ich hatte keinen Social Media Account, keine Website, gar nichts. So, also Es war wirklich einfach so hochgeladen und gedacht: naja, wenn 50 Leute das im Jahr lesen, dann bist du der König. Dann haben fünf, ja wirklich, ich habe so gedacht, mein Gott, dann haben 50 Leute, wildfremde Menschen, haben dann dein Buch gelesen. Das war wirklich unvorstellbar. Und ähm, das hat sich dann halt wirklich entwickelt von Buch zu Buch, dass es professioneller geworden ist, dass man dann auch irgendwann gecheckt hat, ach, man kann sich ja wirklich ein professionelles Cover auch machen lassen, also man muss dafür <lacht> nicht fotografieren und <lacht> ja, genau, also ich habe ja auch äh, sozusagen das Glück, dass ich Germanistin bin und dann halt in meinem Freundeskreis halt auch viele andere Germanisten habe und ähm, dann auch sozusagen da das Lektorat dann direkt von Anfang an machen lassen konnte und das Korrektorat und ähm, ja, das ist wirklich von Buch zu zu Buch professioneller geworden und mittlerweile sehe ich das natürlich in dieser kompletten ähm, Welt des Self-Publishings, dass es das nicht mehr so wie am Anfang ist, sondern dass viele, die einsteigen von vornherein, so einen richtigen Plan, eine Strategie im Kopf haben und auch also sozusagen ähm, ja, viel einfacher würde ich vielleicht sagen und systematischer auch an die Sache drangehen und ähm, ja auch korrektoraten lektoraten Cover Design ähm, wissen und ja, erreichen können, weil, ne, also weil man das am Anfang war das noch ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, ähm, jemanden da zu finden, so Sachen, die man outsourcen kann, ne, dass man die dann gefunden hat. Das ist jetzt schon ein bisschen einfacher. Da gibt es halt eine komplette Wirtschaft, würde ich einfach mal sagen, dahinter. Ja,
0: das ist definitiv so. Ja. Das können wir nur bestätigen und äh dass sich da viel getan hat und ja auch nicht zuletzt auch durch den self pop verband und
2: Auf jeden und Fall. Ähm,
0: wenn du aber jetzt, machst du denn das Hochladen und auf den Plattformen immer noch selbst oder hast du da mittlerweile Leute?
2: Nee, ich mache das alles selbst. Ich bin da auch so ein totaler Kontrollfreak. Mhm. Ähm, ja, es ist, ist wirklich so und ich muss auch sagen, wir machen viele Sachen großen Spaß, dass ich das auch gar nicht an, an jemand anders abgeben möchte. Also auch wenn es mit Social-Media-Accounts, also ich kenne das halt von vielen Kollegen vor allem aus dem Ausland, aus den USA, dass die das komplett abgegeben haben, ähm, an Assistenten und so weiter. Also ich würde das gar nicht wollen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, manchmal ist es einem natürlich sehr viel und dann denkt man, oh Gott, ich muss mich jetzt mal zurückziehen, damit ich dieses Buch äh, fertig bekomme. Ähm, aber es sind viele Sachen, die ich selber machen möchte. Und ähm, ich habe auch immer irgendwie Angst davor, dass ich jetzt doch die falsche Datei hochlade, deswegen kontrolliere ich das noch beim Hochladen 30 Mal und ähm, ich glaube, das würde mir schlaflose Nächte bereiten, wenn ich das jemanden geben würde, um zu sagen, lad du das mal hier hoch. <lacht> genau.
1: Aber wie planst du das denn? Also wenn du sagst, mhm. bis zu sechs Romane im Jahr, das heißt alle acht Wochen einer. Ja. Ähm, äh, da also hast du die Sachen dann relativ lange fertig da liegen oder wie ist das mit den Vorlaufzeiten? Ich meine, du brauchst ja auch noch Zeit für das Lektorat, aber mhm. die ganzen anderen Geschichten eben mit, mit äh, Print vorbestellen, mit Werbung planen, Anzeigen, äh, was da alles zu tun ist. Also schreibst du quasi auf Halde oder wie machst du das
2: zeitlich alles? Ich mache es zeit, äh, zeitlich ziemlich ähm, knapp. Also jetzt gar nicht, dass ich eine Vorlaufzeit von Monaten habe. Ich mache es mittlerweile aber auch so, dass ich die Veröffentlichungstermine nicht mehr großartig Monate vorher plane und die schon bekannt gebe. Das habe ich früher. Das ist klug. Genau. Ich habe das, ich habe das, ich habe das früher gemacht und dann bin ich in arge Bedrängnis gekommen, wenn ich die ständig verschieben musste, weil irgendwas dazwischen gekommen ist und ähm, es ist wirklich innerhalb von zwei Jahren so viel dazwischen gekommen, dass ich meistens meine mir selbst äh, vorgenommenen und gesteckten Ziele nicht erreichen konnte. Und das ist ganz furchtbar, wenn man schon großkotzig irgendeinen Termin <lacht> auf der Social-Media-Seite bewirbt und sagt, ja, am 30. April und dann muss man sagen, hey, nee, es wird doch eher der 30. September. <lacht> genau. Und ähm ja, und das ist dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen, würde ich sagen, immer etwas schwierig gewesen und ähm, deswegen mache ich das nicht mehr, dass ich diese, äh, sag ich jetzt mal, also dass ich die Termine großartig vorher verkündige und dass ich weiß, okay, es ist jetzt wirklich komplett fertig, es hat alles durchlaufen, ich kann es jetzt hochladen, dann mache ich das meistens sozusagen, äh, dass ich vier Wochen, sechs Wochen vorher das dann komplett plane ähm, ja, und ich habe so eine Checkliste mit allen Sachen, die vorher gemacht werden müssen, also von, von Marketing-Aktionen und, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich bei Social Media irgendwelche Sachen vorher veröffentliche, also Steckbriefe der Protagonisten, Leseproben, kleine Schnipsel und was man da so alles macht und ähm, die setze ich dann meistens, ist das so ein Zwei-Tage-Arbeit ungefähr und die setze ich dann schon mal rein ähm, dass die dann halt automatisch veröffentlicht werden. Mhm. Genau.
1: Ich dachte gerade so, wenn ich jetzt heute eine Sache lerne, dann verkündet oh dein Veröffentlichungstermin nicht mehr zu früh. Weil ja. <lacht> ich konnte das gerade sehr gut nachfühlen, was du erzählt ja. hast. Aber da denke ich mir parallel, es ist natürlich auch schwierig, die Planung zum Beispiel mit den Vorableserinnen und Bloggerinnen oder sind die so flott bei dir dann, so
2: spontan? Ähm, ich bin ehrlich, ich mache keine Bloggeraktionen. Okay. Ähm, habe ich noch nie gemacht. Ähm, und ich habe eigentlich zwei, ja, ich habe zwei beziehungsweise drei Testleserinnen, die habe ich eigentlich von Anfang an. Und äh, zwei von denen, die lesen meistens parallel, so während ich es noch schreibe. Und ähm, ja, deswegen, die sind halt auch wirklich immer extrem flott. ja. Mhm. Ja gut, Rezensionen kommen wahrscheinlich von selber rein. Ja, also das wird einem ja wirklich sehr oft vorgeworfen, also vor allem in den letzten Jahren mittlerweile ist es ja durch diese Bewertung, dieses Punktesystem bei Amazon ist es ja nochmal was anderes, aber so ganz am Anfang, wenn man dann schon am ersten Tag 15 oder 20 Rezensionen hatte, also ich habe das immer eh in irgendwelchen Gruppen bei Facebook gelesen und so weiter, dann kamen alle so, ja, das kann doch nicht mit, re mit rechten Dingen vor sich gehen, die sind ja bestimmt alle gefälscht und bezahlt worden und ich kann wirklich gut Gewissen sagen, ich habe noch nie äh, bei irgendjemandem betteln müssen für eine Rezension oder irgendjemand für eine Rezension bezahlen müssen. Und ähm, das kommt dann einfach. Also wenn wenn man wirklich Leser hat, die drauf brennen, jetzt den neuen Roman zu lesen, weil das auch die Lieblingsreihe ist. Und die schreiben dann halt schon am, am ersten Tag eine Rezension. Die sind ja auch wirklich sehr flott. Also viele, die warten dann wirklich bis Mitternacht und lesen dann und haben sich am gleichen Tag freigenommen und dann kommt halt auch relativ früh die Rezension und ja, das ist, ist wirklich super. Genau.
0: Ähm, aber Bevor wir jetzt noch ein bisschen, mhm. was mich noch ein bisschen interessiert, du hast von deiner Checkliste gesprochen, was du alles machst, ja. da möchte ich gleich noch ein paar Details von hören. Ja klar. Aber da dachte ich vielleicht an, an Tamara, wir haben ja immer unseren Hashtag Schreibtipp Freitag, unter dem wir eine, ein Thema vorgeben an unsere lieben Hörerinnen und Hörer mhm wo sie dann mal so aus ihren Erfahrungen ich, äh, was dazu posten können und sagen, wie sie das so machen. Und mir kam jetzt gerade zu so der Gedanke, so Planung des Veröffentlichungstermins. Ja. Wie macht ihr das? Habt ihr feste Termine? Ist es schon mal total in die Hose gegangen? Äh, habt ihr Druck oder macht das wie Poppy und vielleicht demnächst am auch und wieder einen Termin? <lacht> ähm, so. Was sagst du dazu, Tamara? Wäre das eine Frage, die wir stellen können?
1: Ja, ja, klingt gut. Wie wie lange vorher plant ihr? Ich denke gerade an eine Kundin von mir, die veröffentlicht ihr Buch irgendwie in zwei Monaten. Man kann es jetzt schon vorbestellen und ich bin froh, wenn es am Tag selber da ist. <lacht> 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 ähm, ja, genau, diese ganze Vorabplanung, das ist eine interessante Frage. Okay.
0: Ja, wenn wir jetzt mal so zwei Monate vorher nehmen, also ich muss gestehen, ich habe, gibt es auch noch irgendwo auf meinem Blog, äh, da habe ich ja mal... Habe ich dann auch so geplant und habe sogar so einen Flowchart gemacht, wann ich was tun muss. Äh, wie sieht denn die Checkliste bei dir aus, äh, Poppy? Was steht denn da so alles drauf? Was was gehört denn bei dir alles so essentiell zum Buchstaben?
2: Ähm, ja, das ist, äh, ist jetzt ganz unspektakulär. Da steht eigentlich so alles drauf, dass ich, was ich wirklich nicht vergessen sollte. Also wenn wir jetzt von der Vorbestellung sprechen, ich mache das meistens so, dass wirklich das Buch zwei Wochen vor der Veröffentlichung dann oder anderthalb, zwei Wochen vor, vorher vorbestellbar ist, dass ich das mit dem Amazon-Konto richtig verknüpfe. Also da steht dann beispielsweise auf der äh, Checkliste, ne, dass ich das Taschenbuch dann auch hochlade. Ähm, ich veröffentliche die auch wirklich komplett nur über KD also ich gehe da nicht noch über andere Anbieter. Das ist mir einfach zu aufwendig. Das klingt jetzt total faul, ich weiß. Aber äh, das, das, das reicht dann auch für mich oder in meinen Augen. Und ähm, ja, dass ich es auf der Homepage einpflege, ne? dass ich den, den Newsletter schon mal fertig mache, dass der, dann, ähm, dass der dann am gleichen Tag veröffentlicht wird von der Veröffentlichung. Ähm, ich habe eine App, dass ich das dann in der App auch reinsetze. Ähm, da kann man dann halt auch solche Push-Notifications einsetzen, dass ich das dann alles mache. Ähm, ich bin auch bei einer Firma, die dann die Raubkopien überwacht, dass ich frühzeitig da Bescheid gebe und halt den Titel dann auch schon äh, ja, vormerken lasse, dass die dann vom Tag eins überwachen ähm, und sperren lassen auf irgendwelchen dubiosen Seiten. Also, ja, solche Sachen einfach. Mhm. Ja. Jetzt
1: muss ich kurz nachhaken. Du hast das so im Vorbeigehen erwähnt. Du
2: hast okay. eine App. Ich habe eine App, genau. <lacht> die heißt Popilicious. <lacht> okay. Was, was tut die? Was kann die? Ähm, und zwar, ich habe relativ viel ähm, Post bekommen, dass, also immer die gleichen Fragen wurden eigentlich gestellt. Wie ist denn die Reihenfolge von dem, von der Buch, Buchreihe? Und wie ist die Reihenfolge von der anderen Buchreihe? Und ähm, ja, das ist eigentlich wie die Homepage nur halt in App-Form ja. und genau, und wenn irgendwas Neues ist, wird das dann halt direkt auch eingespeist und äh, man kann halt durch diese Push-Nachrichten direkt wird das dann auf das Handy äh, der, der, ja, Benutzer gesendet und das ist eigentlich ganz gut, ne? weil viele ja mittlerweile gar nicht mehr so über den Computer gehen, hm. sondern halt wirklich nur über das Smartphone, über das Handy und dann hat man es direkt da online und äh, kann reingucken, ohne dass man auf die Homepage gehen muss. ja
1: Ja, cool.
0: Ja gut, das war jetzt direkt angefixt. Ich ja als Techie sowieso. <lacht> so kann man sich -App? das... Ne, genau. Kann man sich das so als äh, Self-Publisherin äh, leisten oder muss man halt schon Millionärin sein? Wie, was ja, kostet das, denn so eine App?
2: Ähm, boah, da fragst du mich jetzt was. Also ich habe einen wirklich total tollen Kollegen, den Daniel Mora weg. Und der hat auch alles, was mit der Technik zusammenhängt. Ähm, der hat das über diese... Ja, das ist so ein App-Design. Äh, da der hatte der es gemacht und jedes Jahr, wenn es irgendwas gibt, was man wieder ähm, ja konfigurieren muss, sage ich mal Daniel, bitte Hilfe. <lacht> und er macht das dann. Aber ich glaube, es ist, wenn man sich da einmal eingefuchst hat, dann ist das okay. Also das ist auch eine Jahresgebühr. Ähm, ich weiß gar nicht, wie hoch ist die. Also ich glaube, man muss schon so ein paar hundert Euro äh, da anlegen. Ich glaube jetzt nicht im Jahr, sondern einmal als Grundgebühr und dann kommt das sozusagen im Jahr und wenn man es dann halt über den Apple Store anbietet, kostet das dann auch nochmal irgendwie eine Jahresgebühr. Es ist jetzt nicht so, es ist jetzt wirklich nicht die Welt. Es ist nur relativ aufwendig, das zu pflegen und immer alles dann sozusagen zu aktualisieren, wenn man das jetzt nicht nur bei der Homepage macht, sondern halt auch noch bei der App und so weiter, ja.
1: Okay, dann ist das aber günstiger geworden, weil ich weiß, so vor zehn, zwölf Jahren war ich bei einer
2: Firma, die hat Apps angeboten mhm. und da waren wir auf jeden Fall in fünfstelligen Beträgen. Nee, das wäre ein bisschen viel, ja, das wäre ein bisschen viel. Ich glaube, wir hatten damals auch geguckt, äh, vor, ich glaube, vor drei Jahren oder so haben wir damit angefangen. Ähm, da gab es halt auch verschiedene Anbieter und da war auch welche dabei. Da Schlack hatte man mit den Ohren und hat gedacht, okay, ob das jetzt mal Sinn <lacht> macht, ist die Frage. Brauche ja. ich das wirklich? Ja, also ich glaube, ähm, ich hatte vorher so eine WhatsApp-Gruppe, beziehungsweise extra noch eine, eine Nummer von so einem Prepaid-Konto und ähm, habe dann da so eine, ja, so WhatsApp-Gruppen gemacht, ähm, boah, wie hießen die denn nochmal? Also dass ich was reinschicke und alle bekommen das, aber dass die anderen nicht die die anderen Nummern sehen und so weiter. Aber dann hieß es ja auch, ah ja, das, also WhatsApp darf nicht äh, für geschäftliche Dinge benutzt werden, sondern nur privat. Und dann habe ich gesagt, komm, dann lassen wir das, dann müssen wir das auf anderem Wege regeln und dann haben wir das mit der App gemacht. Genau.
0: Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich cool, ne? Du bist die erste <lacht> Autorin, die wir haben. Und wir hatten ja schon ein paar, die eine App hat. Bist also, ja, ich gleich direkt mal im. im, im also bist du jetzt nur im App Store, im Google Store oder im, im Apple Store oder bist du auch bei Google?
2: Auch bei Google, ja.
0: naja mal gleich Apps installieren, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, Du hast ja jetzt schon durchblicken lassen, so dass dir dieser Austausch mit den Leserinnen und Lesern ganz wichtig ist. Mhm. Ähm, so neben deiner App und Newsletter, hast du vorhin kurz erwähnt. Mhm. Was sind denn so deine, deine bevorzugten Plattformen?
2: Ähm, also ich habe ja wirklich mit Facebook angefangen und... Ähm ich bin natürlich auch bei Instagram, also mit TikTok und, und Twitter, da kann ich nicht so viel mit anfangen und ich denke, irgendwann reicht das auch. Also man muss ja nicht alles bespielen. Ähm, ich mag Facebook eigentlich am liebsten. Ich weiß, es klingt immer so, dass sagen, ja, das sind nur die alten Leute bei Facebook. Die Jungen und Hippen, <lacht> die müssen alle zu Instagram. Aber ich finde irgendwie Facebook so ein bisschen, ja, realer, kann man das so sagen, irgendwie und, und handfester. Man hat da ja auch so, so Gruppen, die man, also ich habe auch eine ganz ganz Tolle Gruppe, die hatte damals eine äh, Leserin eröffnet mit dem charmanten Namen Poppy, Wir lieben dich und die New York Titans. <lacht> und ähm, das ist halt wirklich schön, weil man da auch Veranstaltungen machen kann und, und Fragen stellen kann. Also es ist irgendwie noch so ein bisschen intimer, privater, als wenn man das jetzt so bei, bei Instagram macht. Und ähm, ich mag Facebook am liebsten, weil man halt auch was posten kann, ohne halt so ein, ein Foto dazu setzen zu müssen und für mich ist Instagram so wirklich nur alles ist alles ist hübsch alles überall ist ein Filter drüber und es ist <lacht> eigentlich total egal was da steht Hauptsache das Foto ist das Foto von irgendeinem Cappuccino ist ist besonders <lacht> ja muss man doch einfach mal so sagen, <lacht> so sagen ja ist das also ich ich muss es ich folge auch aus vielen verschiedenen Bereichen da Menschen ähm, manches finde ich total interessant ob das in eine Richtung ist oder irgendwie Gartendesign, keine Ahnung. Und das ist auch alles immer äh, total hübsch anzusehen, aber ich finde relativ selten was Substanzielles. Also nicht, dass jetzt meine Facebook-Posts total substanziell sind, das meine ich nicht. Aber ähm, wie gesagt, ich sehe manchmal, da sind die schönsten Fotos aus dem perfektesten Winkel, den es überhaupt geben kann, geschossen. Und darunter steht dann, ich wünsche euch alle ein, ein schönes Wochenende. Ich mache heute einen Kinoabend. Ich wollte euch fragen, was esst ihr eigentlich lieber, salziges oder süßes Popcorn? Und dann denke ich, was hat denn jetzt da irgendwie dieses Foto äh, von einem schneebedeckten Berg? oder Was hat das denn jetzt damit zu tun? Also ich kann da nicht so viel mit anfangen, jetzt, muss ich oh. wirklich sagen. Also, liebe,
0: liebe Poppy, du redest mir so aus der Seele. Das freut und ich, mich. Und ich kann dir auch sagen, schau in meinen Account, da findest du kein perfektes Foto. Also.
2: Aber das ist wirklich ganz oft, dass ich immer denke, so, ach, du musst mal wieder was bei Instagram posten. Und dann denke ich so, jetzt müssen die Hunde wieder dafür herhalten. Ja. Ja, die denken auch noch. Oh, ich, ich wirke da auch so wie die verrückte Katzenlady von den Simpsons, nur halt mit Hunden. So ungefähr. <lacht> ja. Ich, ja, ich würde auch gerne mal mehr in den, also jetzt außer in den, in den Stories oder so würde ich halt auch wirklich gerne da mal was posten. Nur wenn ich so mein Handy durchgehe, ich finde da halt keine ästhetisch ansprechenden Fotos, die ich dann da äh, posten kann, außer halt von den Hunden oder ja, ich möchte auch nicht die ganze Zeit irgendwelche Gartenfotos posten. Die haben ja nichts mit dem zu tun, was ich dann also beruflich mache oder wofür mhm. ich bei, bei Instagram bin. Und deswegen mag ich, äh, muss ich sagen, Facebook noch ein bisschen lieber. Ja,
0: Ja, also da bin ich, das tut mir in der Seele gut, liebe Poppy. <lacht> ähm, absolut. Aber wenn du jetzt, du hast ja dann schon einen ganzen Köcher von Dingen, die du tust. Und ich meine, mhm. da, du hast natürlich jetzt auch einen riesen Leserschar, äh, da passiert natürlich auch sehr viel, was man natürlich gerade, wenn man nicht ganz so berühmt ist, äh, eher nicht hat. Wenn du jetzt, wenn heute jetzt so ein Autor, eine Autorin vor dir steht und dich mit traurigen Augen anguckt und sagt, liebe Poppy, was muss ich denn tun? Was würdest du sagen, ist essentiell, äh, jetzt neben dem Buchschreiben, Bescheid mhm. und so, so an Marketing und Veröffentlichungsmaßnahmen, was wäre für dich das, das Wesentliche, was man tun sollte?
2: Ähm, um. Also der Matthias hat ja ganz oft schon gesagt, das beste Marketing für ein Buch ist das nächste Buch und ähm, das habe ich, ich habe auch einige Übersetzungen und in den USA veröffentlicht und da haben mir auch ganz viele gesagt von meinen amerikanischen Autoren, dass das Wichtigste ist ähm, für die, vor allem für die amerikanischen Leserinnen und Leser, ähm, dass da nicht nur ein Buch steht, sondern dass der Autor schon mehrere hat, um die vorzuweisen, weil alles andere wirkt so ein bisschen dubios auf die. Und ich glaube, dass das erst nur nach und nach kommt. Also man kann aus, man hat jetzt wirklich so einen wahnsinnigen Erfolg direkt mit dem ersten Buch, äh, dürfte man eigentlich nicht erwarten, dass man ein Buch veröffentlicht das Erste und da schlägt direkt ein wie eine Bombe. Also das müsste schon wirklich so viel Glück auch auf der Seite sein und äh, ja, alle alle Sterne müssten für einen dann in der richtigen Konstellation stehen. Und deswegen sollte man sich nicht entmutigen lassen, wenn das erste Buch nicht total der Bestseller wird und äh, so ein bisschen, ja, eine, eine Homepage vielleicht haben und bei Facebook oder auch Instagram meinetwegen äh, eine Seite haben und vor allem, ich sehe das auch bei vielen Autorinnen, die jetzt so seit zwei oder seit drei Jahren dabei sind, dass die extrem aktiv einfach sind, auch so bei Instagram und sich vor allem mit anderen Autoren und Autorinnen, mit Kollegen einfach verbinden. Das habe ich auch am Anfang gemacht, ähm und das ist total wichtig irgendwie, da bleibt man up to date, man sieht, was funktioniert, was vielleicht nicht funktioniert. Ähm, ja, man kann gemeinschaftlich arbeiten, irgendwelche Kooperationen machen, also ich meine jetzt gar nicht so im Schreiben, sondern bei irgendwelchen ach, Gewinnspielen und so weiter und einfach äh, so ein bisschen in der Wugblase bleiben.
0: Wenn du jetzt so deinen dein Zeitaufwand siehst, mhm. ähm, wie teilt sich das auf? Wie viel Prozent ist Schreiben und wie viel Prozent ist Marketing?
2: Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aus Projekt und was ich gerade vorhab. Also ich hatte ähm, zu Hochzeiten wirklich 70 Prozent Marketing und alles andere, ähm, und 30 Prozent da schreiben. Mittlerweile versuche ich das so ein bisschen einzudämmen und mich wirklich nur noch aufs äh, Schreiben zu konzentrieren. Und da würde ich sagen, sind so 70 Prozent Schreiben und äh, 30 Marketing. Ja.
0: Okay, also wahrscheinlich, weil über die Jahre Marketing du einfach so eine große Base hast. Ich meine, wenn du ein Buch raushaust, dann... Da wacht ich ja schon eine Million so Fans.
2: Da ne? <lacht> <lacht>
1: ja,
0: ist doch so oder nicht? Ich meine, da warst ja eine riesen Fanbase, die jetzt einfach äh, darauf wartet. Also den nächsten.
2: Mir, mir sagen nicht, ja immer, ja, mir sagen immer auch ganz viele, ja. Ähm, warum machst du dir denn überhaupt Sorgen, wenn du das Buch rausbringst, das, das verkauft sich von alleine und ich denke mir immer, nee, also ich, ich möchte gar nicht äh, so denken irgendwie und ich mache mir wirklich bei jedem Buch vorher einen Kopf, oh, hoffentlich kommt das an, hoffentlich wird es gerne gelesen, äh, hoffentlich gefällt es den Leserinnen nicht, dass sie denken, was hat sie denn da rausgehauen und so und ich glaube, wenn man irgendwann so bequem und ähm, ja, vielleicht sogar arrogant wird, dass man denkt, hä, Bitte, also <lacht> Entschuldigung. Was, soll schon schief was gehen? genau? Was soll denn schon schief gehen? <lacht> <lacht> ah, ich glaube, das ist echt gefährlich. Das auch so dieses so, so abheben. Ich habe mhm. das schon echt bei einigen gesehen und das ähm, das kann das kann nie gut gehen. Ich dachte auch
1: gerade. Also wenn ich jetzt ein Buch schreibe und veröffentliche und alle finden es Scheiße ist das zwar unangenehm, aber es fällt halt auch nicht so auf. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein gewisser
2: Druck auch dahinter mm. ist abzuliefern oder nicht. Total. Also wirklich, total. Ähm, ich habe also bisher sind fast alle meine Bücher auf Platz 1 gewesen. Bei den ersten zwei weiß ich es nicht, weil ehrlich hm. gesagt, ich wusste damals gar nicht, dass es ein Ranking gibt. Also es hört wirklich bescheuert an, aber ich hatte von nichts eine Ahnung, wirklich von gar nichts hatte ich eine Ahnung. Und ich habe erst beim, beim dritten Buch oder beim vierten Buch gemerkt, ah, es gibt ein Ranking, das wusste ich gar nicht. Und, äh, und ähm, und danach sind alle Bücher auf Platz 1 gewesen. Und dann bei meiner Rockstar-Reihe, die ist vor drei Jahren veröffentlicht worden, ähm, da war das erste Buch noch auf Platz 1, aber die anderen, die dann folgten, nur noch ich weiß, jeder, der jetzt Zuhört, denkt boah, hat die Alten einen Knall, ähm, aber also was für ein Luxusproblem? worüber beschwert die sich eigentlich? Aber die anderen Bücher, die sind, die drei sind nur auf Platz zwei gekommen. Und das war äh, für, also vor allem bei dem, bei dem ersten Buch, das nur auf Platz zwei gekommen ist, war das für mich total. Äh, ja, das, also, es hat mich richtig beschäftigt, mhm. weil ich halt auch weiß, äh, so blöd sich das auch anhört, aber man kennt ja auch so, äh, so ein paar seiner Kolleginnen und Kollegen und äh, man kennt oder weiß dann ja auch, was diejenigen über einen dann in irgendwelchen Foren schreiben und äh, das ist ja auch meistens, oder es ist ja manchmal auch nicht unbedingt immer das Positivste mhm. und, ähm, also ich hatte auch eine Zeit lang, hatte ich eine Kolumne, das habe ich dann aber irgendwann aufgehört, weil ich gesagt habe, das muss ich mir nicht jeden Donnerstag geben, dass ich mir Kommentare anhöre, indem du halt von deinen Kolleginnen und Kollegen teilweise auf Übelste irgendwie beleidigt wirst und... Okay. Äh, ja, und da habe ich irgendwann gesagt, nee, komm, es ist egal, was du schreibst, du, du wirst für, für so oder für so, wirst du halt niedergemacht, das musst du dir nicht mehr geben, da ist deine Zeit ja einfach zu wertvoll und deine Energie und äh, das war wirklich bei diesem einen Buch, was dann nur auf Platz zwei gekommen ist, äh, war das für mich wirklich total hart und ich habe nicht, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, oh mein Gott, die Leser mögen das nicht, die Verkaufszahlen, die waren wirklich super, die waren auch nicht geringer als die als die anderen. Aber da kommen natürlich viele andere Faktoren hinzu. Ob jetzt gerade eine neue Prime-Reihe ist, für die Amazon ganz besonders gut irgendwie wirbt, und das ist dann halt außer Konkurrenz. Und da kommt man da nicht dran vorbei. Und äh, für mich, ich hatte immer nur im Kopf, ja, das ist für die jetzt gerade... High Life wird, das dass dein ist. Buch genau, dass dein Buch jetzt nicht auf Platz 1 gekommen ist. Aber ich bin ehrlich gesagt extrem dankbar darüber, dass dieses, dass diese Bücher nicht auf Platz 1 gekommen sind. Einfach ähm, ja, weil dadurch ist man, bin ich jetzt viel gelassener, dass ich denke, ja, und wenn nicht, ist es halt so, ist nicht schlimm. Also ja, also ich bin, es hört sich total doof an, ähm, weil es echt ein Luxusproblem ist und ja, mittlerweile denke ich so, ja, also, gar kein Problem. Mhm. Macht ja nichts. Ja, aber ich kann es ja, schon nachvollziehen.
0: Kann ich auch, ja. Also wenn ich morgens äh, auf meinen Rechner gucke und mein Buch ist nicht in den Zehntausender-Rängen, also du so siehst da die Relation, <lacht> bin ich auch
1: traurig.
2: <lacht> oh, hätte ich mal nichts erzählt. <lacht> Nein, da, ich gedacht,
0: super. Also das ist. Äh, Nein, wir brauchen diese Sichtweisen und ich meine, da kannst du ja stolz drauf sein. Du hast ja auch echt was geleistet. Du warst ja da auch wirklich eine Wegbereiterin und auch wenn sie da irgendwie reingestolpert sind, aber das sind wir alle und nee, nee das hast du schon gut gemacht. Äh, wie viele Bücher hast du jetzt geschrieben? Du hast gesagt, dein, dein jährlicher Durchsatz ist in den letzten zwei Jahren ein bisschen gestiegen, aber du müsstest doch ich 60, 70 müssen doch locker um, schon sein, ich oder? Ich habe
2: irgendwann mal nachgezählt letztes Jahr. Ich weiß die, ich weiß die Zahl aber nicht mehr. Ähm, ja, also irgendwie so 50, 60. Es sind natürlich auch Bücher dabei, ähm, das sind dann viele Kurzromane halt auch ja. und es sind da auch, ähm, ich glaube, Sammelbände mit dabei. Also für die eine Reihe gibt es ein Sammelband, für die andere Reihe gibt es ein Sammelband, für die Titans-Reihe, da kommt jetzt bald der 19. Band raus und halt im November der 20., da gibt es halt mittlerweile schon drei Sammelbände, die zählen natürlich auch mit dabei. Das ist dann halt, äh, ja. ja, keine Arbeit gewesen, sozusagen die Bände ja. dann zusammenzusetzen, aber es sind schon, sind schon einige dazugekommen, ja.
0: Aber dann direkt dann mal die, die mhm. Fachfrage: äh, wann, Ab wie vielen Bänden hast du denn so ein Sammelband gemacht und kommen dann alle da rein oder nur die ersten zwei oder wie machst du das? Ähm, weil ich da gerade überlege, ja, ob ich ein Sammelband. Mache.
2: Ja, ich finde, hm? ich finde ein Sammelband wirklich super. Äh, ich bin da halt auch irgendwie drauf gekommen, weil meine amerikanischen ähm, Kolleginnen mir erzählt haben, dass das halt da wirklich sehr gut läuft äh, in den USA mit den Sammelbänden. Und ähm, ich habe das am Anfang halt mit einer abgeschlossenen Reihe gemacht. Das waren fünf Bücher. Die waren aber auch alle nicht so lang. Also da war jedes Buch, glaube ich, um die 55.000 Wörter lang. Und die habe ich dann in, in einen Sammelband gepackt, die fünf Bücher. Und dann hatte ich eine Reihe. Mit vier Büchern und die waren halt auch ab, also diese Reihe war auch abgeschlossen und so und habe dann daraus ein Sammelband gemacht. Und bei den, äh, bei dieser Titans-Reihe ähm, waren das, glaube ich, immer, das sind relativ lange Sammelbände, waren das dann fünf Bücher, glaube ich, jeweils.
0: Mhm. Ja, 55.000 Wörter ist auch die Länge meiner Bücher, aber mhm. die Reihe ist noch nicht abgeschlossen, habe ich auch ja nicht vor abzuschließen, aber naja.
1: Was mich interessieren würde, ist das Thema Kurzromane mhm. tatsächlich. Ähm weil, klar, ich, ich habe nicht so einen hohen äh, Durchlauf, <lacht> ähm, habe aber zum Beispiel nach meinem zweiten Roman, das war ein kleiner Unfall, ich wollte eigentlich eine Kurzgeschichte für eine Anthologie schreiben, mhm. habe aber gemerkt, die Geschichte passt nicht in die vorgegebene Zeichenzahl ja. und habe dann einen Kurzroman von, ich glaube, 24.000 Wörtern ähm mhm gemacht, habe den aber zusammen mit einer Kollegin rausgebracht, die hat auch eine oder einen Kurzroman in dem Umfang gemacht und da gab es eben dann so ein, so ein Double Feature, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, wenn ich jetzt so eine Geschichte von 24, 30, mhm. meinetwegen 40.000 Wörtern rausbringe, um einfach öfter was veröffentlichen zu können, vielleicht einfach begleitend zu den dickeren Büchern. Hältst du das für sinnvoll oder weil mein Denken
2: ist immer so ein bisschen, na ja, da sagen die Leute, das ist doch kein richtiges Buch und und weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich habe das damals ähm, gemacht mit dem ersten Kurzroman. Äh, ich hatte da meine meine New York Titans-Reihe, das sind ja das sind die Footballspieler und ich hatte bevor ich überhaupt veröffentlicht hatte, ähm, auch einen, eine Romanidee, die damit sich so ein bisschen kreuzt. Also, dass sozusagen der Protagonist aus einem der Football-Romane äh, als Nebenfigur in, diesem, in dieser anderen Geschichte vorgekommen ist. Mhm. Und da hatte ich halt, ich glaube, schon diese Kurzgeschichte auch geschrieben oder diesen Kurzroman. Und ähm, ich hatte mir gedacht, ja, weißt du was, wenn du so einen Kurzroman raus, rausbringst, und die haben bei mir auch ungefähr so 30, äh, 35.000 Wörter. Und habe ich gedacht, ja, wenn du den rausbringst und meine Bücher, ich mache ja keine ähm, Aktionen zum zur Neuveröffentlichung von, ich weiß nicht, 99 Cent, sondern bei mir kosten die Bücher wirklich von Anfang an immer das Gleiche, außer wenn ich jetzt in einem Kindle-Deal bin oder sowas. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht wäre es gar keine schlechte Idee, wenn du einen Kurzroman rausbringst und der kostet dann halt auch nur 99 Cent. Und äh, vielleicht lockt das dann ja die Leserin an, die vor allem so auf die 99 Cent ähm, Bücher so steil gehen und okay. da habe ich gedacht, ja, dann machst du das und dann ist es ja eigentlich auch ein gutes Argument zu sagen, es ist ja nur ein Kurzroman und der hat so ein Drittel der Länge von deinen normalen Büchern, den kannst du dann ruhig auch für 99 Cent rausgeben und ähm, das hat wirklich gut funktioniert also durch, durch, diesen, durch diesen geringen Preis sind halt viele Leserinnen dazugekommen, die dann auch auf die anderen Bücher, auf die längeren mhm. schmackhaft gemacht worden sind, Ja. Mhm.
1: Also ich ja, weil das mache das mach ich ja, ja auch immer, dass eben Nebenfiguren
2: aus dem einen Roman mhm. dann die hauptfigur
1: des anderen sind. Und es gibt einige Ideen, wo ich aber sage, so ein ganzes Buch, mhm. äh, das macht keinen Sinn.
2: Ja. Muss nachdenken. Ja, also ich finde es ich wirklich eine schöne Sache. Und auch so für zwischendurch einfach, dass man mhm. sagt, ja okay, mhm. das ist dann halt so ein kurzes Lesevergnügen, aber für so als Schmankerl zwischendurch ist das echt schön. Mhm.
0: Also wir sind ja schon ein paar äh, Parallelen okay. zwischen dir und Poppy. Du bist ja auch Germanistin und das mit dem den Kurz und äh, ne? Also von daher.
1: Also bis auf den ähm, Erfolg bin ich oh quasi God. Poppy. <lacht> <lacht> also
0: jetzt nicht <lacht> aber jetzt mit einer anderen Frage, da wollte ich ja gerade mal so stellen, du hast ja 50, 60 Bücher gehabt, du bist aber deinem Genre Liebesroman mhm. immer treu geblieben. Mhm immer Liebesroman. Ja. Wie schaffst du es denn da, oder anders gefragt, ich habe jetzt zehn Bücher, davon sind sechs Krimis und ich habe jetzt schon das Gefühl, ich wiederhole mich. Ja. Wie kriegst du das hin jedes Mal, dass das für dich was Neues ist? Also ich habe
2: tatsächlich noch nie das Gefühl gehabt, ich wiederhole mich. Also ich habe noch nie gedacht, ah, das hast du aber schon mal in dem anderen gehabt. Also muss ich wirklich sagen, weil die Figuren vielleicht auch immer so eigenständig sind, äh, allein so im, im Kopf, wenn man die formt, dass man gar nicht sagt, ja, aber die Figur ist ja genauso wie die andere oder die Geschichte. Also es ist wirklich äh, alles so immer neu und anders auch die Konstellation und die Beziehung zueinander, dass ich da noch nie das Gefühl hatte, ähm, dass das ist aber wie in dem anderen Buch. Bei Formulierung habe ich das manchmal. Also wenn ich dann irgendwie äh, in, äh, denke, das ist eine besonders witzige Beschreibung einer Situation, dass ich denke, ach, ich glaube, hast du das nicht schon mal irgendwie anders oder <lacht> hast du nicht schon mal so geschrieben irgendwie? Ähm, aber an, in, in den Geschichten oder an den Figuren ist mir das noch nie aufgefallen, dass ich gedacht hätte, hört sich aber so an wie in der anderen. Das einzige Problem ist immer die Titel. Also Titelfindung finde ich mittlerweile extrem schwierig, weil ich immer den Eindruck habe, ähm, es gibt ja mittlerweile so viele Bücher und man muss sich immer wieder einen anderen Titel einfallen lassen und ich, bei der Suche ist es wirklich inzwischen so, dass ich dann irgendeine Idee habe und dann gucke ich und denke, oh Gott, den gibt es ja schon und in zig Variationen und das, das finde ich mittlerweile extrem schwierig.
0: Aber sie kriegen sich bei dir immer am Ende. Ja. Oder hast du auch Liebesromane, wo sie sich nicht
2: kriegen? Nee, die kriegen sich immer. Das ist ja ein Drama. Ja, ja. ja. Nee, also es steht bei mir, glaube ich, auch auf der Seite und in den Buchbeschreibungen, Happy End ist garantiert. Also man hört natürlich ganz oft, in, wenn irgendwo steht, so ja, das ist ja total vorhersehbar, dass die sich kriegen. Und denke ich so, hey Leute, das ist ein <lacht> es, das, der Weg ist das Ziel. Es ist ein Liebesroman, mhm. da ist der Weg das Ziel. Also ich kann doch nicht 350 Seiten über ich weiß nicht, äh, Sabine und Oliver schreiben und äh, dann in den letzten zehn Seiten und alles ist ganz toll, die passen super zueinander und in den letzten zehn Seiten sagt Sabine, weißt du was, Oliver? Nee, da vorne <lacht> ist nur ein toller Toller Tourist aus Spanien. Ich ziehe mit dem jetzt <lacht> nach Mallorca. Also ja oder oder als 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 wenn dann auf den letzten zehn Seiten äh, ich weiß nicht auf einmal E.T. aus seinem aus, aus seinem aus seinem UFO steigt und sagt die Sabine die nehme ich jetzt mit und wir gründen jetzt irgendwie eine Zivilisation auf dem Mars. Also dann das das wäre ja dann kein Happy End. Also jedenfalls nicht für Sabine würde ich es denken. Also.
0: Was? <lacht> Vielleicht ist IT ja ganz nett, ich, aber,
2: äh,
0: aber also ich finde, so ein Ende wäre ja so ein Ende für mich. Ja.
1: <lacht> aber bei den Ideen hättest dich mal gereizt, ein anderes Genres zu schreiben? Hast du schon mal drüber nachgedacht?
2: Ja, ähm, ich habe da halt auch so ein paar Sachen. Ähm, also ich habe einmal so ein Regional, aber es ist auch es wäre auch eine Liebesgeschichte. Das wäre aber regional verankert hier bei mir im Ruhrgebiet. Das ist auch eher so eine Familiengeschichte. Und die möchte ich auch unbedingt schreiben, aber ich habe irgendwie noch nicht so die richtige Zeit dafür gehabt und die würde ich halt auch nicht unter Poppy J. Anderson veröffentlichen, weil, also ich hatte ja auch schon mal zwei ähm, historische Liebesromane veröffentlicht, das war glaube ich so in den ersten drei Jahren meiner meiner Karriere und äh, die habe ich aber auch nicht unter Poppy J. Anderson veröffentlicht, weil ich gesagt habe, also stand auch mit auf dem Cover, es war ein offenes Pseudonym, äh, als Alexandra Graham und da stand halt auch, also, Poppy, also relativ klein auf dem Cover, Poppy J. Anderson schreibt als äh, Alexandra Graham, weil die spielten halt im äh, frühen 19. Jahrhundert in London und weil ich mir einfach gesagt habe, ich habe Wirklich viele Leserinnen, die sagen, wenn ein neues Buch von dir rauskommt, ich lese gar nicht den Klappentext, sondern ich kaufe das sofort und lese es. Und viele können halt äh, mit historischen Liebesroman nicht viel anfangen oder die erwarten dann auch was anderes, wenn sie dann ein Buch von mir sehen und denken, yo, New York, äh, keine Ahnung, Texas, Footballspieler oder Köche, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, das ist natürlich dann... Nochmal ganz andere Zeit, ein bisschen andere Genre, würde ich sogar sagen. Und äh, deswegen würde ich auch einen anderen, also einen regionalen Roman, würde ich unter einem anderen Pseudonym veröffentlichen. Und ähm, ich habe ja nicht nur Germanistik studiert, sondern auch Geschichte. Und da habe ich auch schon seit wirklich, ich glaube, seit 20 Jahren eine Idee zu einem Roman. Ähm, das ist dann aber auch eher ein Drama, auch sehr ja historisch, ähm, würde ich dann aber auch unter einem anderen Namen veröffentlichen, genau.
0: Mhm. Wobei dann noch diese eine Frage, die mhm. ich mich jetzt doch traue zu stellen, du hast ja gesagt, das war ja so eine spontane Sektlaunenaktion, äh, dein ja. Buch hochzuladen. Ist denn der Name Poppy J. Anderson auch aus dieser Sektlaune
2: entstanden? Ähm, so. Nee, wahrscheinlich eher aus einer Opa aperol laune <lacht> 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 ähm, Da muss man schon unterscheiden. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich kriege von Aperol-Spritz zum Beispiel keine Kopfschmerzen. Bei Sekt ist das schon wieder was anderes. <lacht> <lacht> aber ähm, also ich hatte dann eigentlich alles fertig für diese Buchveröffentlichung und habe mir dann aber gedacht, nee, also, du kannst das nicht unter deinem normalen Namen veröffentlichen. Ähm, Erstmal, weil ich den total langweilig finde. <lacht> Nein, was heißt langweilig? Aber ähm, Ich habe so gedacht also das Hauptargument war damals, ich habe noch an meiner Doktorarbeit geschrieben und ähm, ich war halt auch bei einer politischen Stiftung Stipendiatin und ich wollte ganz gerne an der Uni bleiben. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich irgendwann in, weiß ich nicht, also wenn ich, wenn ich irgendwann ähm, als, ja, als Dozentin an der Uni bin und komme in den Hörsaal rein und dann fangen alle Studenten an zu kichern. So <lacht> <lacht> und äh, haben dann da irgendwie mein, mein Liebesroman les, äh, liegen und machen sich einen Scherz daraus. Ich meine, hätte ich auch gemacht, wenn ich also als Studentin, das wäre, also ich meine, sowas, äh, ja, ist wie ein Lauffeuer, das geht an der ganzen Uni dann um. Und da habe ich gesagt, nee, dann mach das lieber mal äh, unter einem Pseudonym. Und dann habe ich mir gedacht, naja, deine, dein Roman spielt halt in den USA, das ist sehr englischlastig, dann Macht dir einfach ein englisch klingendes Pseudonym und dann ging das relativ schnell. Also dann habe ich gedacht, ja, was für einen Vornamen nimmst du? Und weil ich halt als Kind so gerne äh, Mondkuchen gegessen habe, hing irgendwie dieser Name Poppy immer so im, im, im Kopf. Und Anderson ist der Name einer Familie aus, also so einer wirklich coolen Familie aus einem meiner Lieblingsbücher von Joanna Lindsay. Das waren alles so ganz kernige, coole Typen, die alle auf einem Segelboot gelebt haben. Und da habe ich gesagt, okay, Poppy Anderson, sehr cool. Und habe ich gesagt, ja, aber so für das richtige Amerika-Feeling brauche ich halt noch einen zweiten Vornamen. Und dann habe ich halt J genommen, weil ähm, der Name meines Patenkindes mit einem J anfängt. Ja, und das war wirklich innerhalb von fünf Minuten, wenn überhaupt, war dieses Pseudonym geboren. genau. Ja, das war am Anfang, war es auch noch geschlossen. Also da wollte ich auch nicht, dass irgendjemand dann meinen realen Namen rauskriegt. Einfach, weil ich gedacht habe, ja, muss halt später an der Uni nicht sein. Aber es hat sich erledigt, würde ich mal sagen. <lacht> genau. Ja.
0: ja, es gibt ja sogar schon Nachahmer. Ne, Es gibt auch eine Autorin, die so einen ähnlichen Namen benutzt. Ne? Ja, ja. Ähm,
2: also ich habe eine ja. hab ne Kollegin ähm, hm. und wir haben wirklich zeitgleich im Abstand von einer Woche oder so äh, die Philippa und ich haben die Bücher veröffentlicht also da ist wirklich äh, ist überhaupt nichts nachgemacht das weiß ich auf jeden Fall ähm, mhm. aber es gibt ja es gibt halt auch andere Nachahmer ja das weiß ich auch <lacht> <Ja. lacht> <lacht> namenstechnisch ja. ja
0: wenn man kopiert wird ist das ja das höchste Lob ne? genau ähm.
2: genau das sage ich mir dann auch immer
0: ja, liebe Poppy, ich finde deine Einblicke sehr äh, erhellend und äh, bereichernd und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge von uns gehört hast, aber ich habe dich ja auch vorgewarnt, äh, bei uns darf am Ende unsere Gast immer noch einen besonderen Tipp loswerden, irgendwas, was dir in den letzten Tagen, Wochen besonders begegnet ist, was du unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen willst und wir nennen das Ganze das Ding der Woche, sie der vor ja. Hast du da einen Tipp?
2: Also ein, es hört sich jetzt, ich bin ja ein Pottkind. Also ich bin ja im, im Ruhrgebiet aufgewachsen und so auf Hömer, auf Hömer. <lacht> Man hört es mir dezent auch an, denke ich. Ich <lacht> versuche zwar immer hochdeutsch zu reden, aber da... Siehst du dann doch eine Gemeinsamkeit? <lacht> meine, meine Vorfahren kommen aus dem Pott. Ah. <lacht> ja, und also das ist jetzt nicht wirklich so ein, so ein Tipp, aber halt so ein Ding der Woche, äh, weil ich bin ja sozusagen auf Kohle geboren und meine Vorfahren waren Kumpels von der Zeche und äh, ja, also sozusagen mein Herz schlägt auch blau und weiß und äh, Schalke ist ja jetzt wieder aufgestiegen in die erste Bundesliga letzte Woche und da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht und äh, musste schon sagen, dass ich ähm, diesen absoluten Kampfeswillen total toll fand. Und da habe ich aber auch so ein Parallel oder so ein paar Parallelen halt zum Buchmarkt ähm, gesehen und vor allem zur Self-Publisher, ähm, ja, zum, ja, zum Self-Publishing. Ähm weil ich das auch bei einigen Kollegen gesehen habe. Also manche, die haben so ein Kampfeswillen über Jahre gezeigt, dass man immer schon gedacht hat, ich finde das so bewundernswert, dass sie nicht aufgeben. Ich glaube, ich hätte schon längst die Flinte ins Korn geworfen und irgendwann hat so richtig so, ja, dann hat's so geklickt und dann sind die also haben die richtig durchgestartet nach Jahren. Und deswegen würde ich sagen, ist das so ein Tipp, ähm, ja, auch wenn das erste Buch nicht so gut funktioniert, auch das zweite nicht und das dritte nicht und das vierte nicht. Wer weiß, vielleicht beim fünften geht alles durch die Decke. Deswegen würde ich sagen, nicht aufgeben, sondern einfach dranbleiben und immer sein Bestes geben. Oh, das ist ein Dem kann
0: ich Ja, ja ne?
1: Mann.
0: ist ein bisschen ergriffen. Ach, ähm, ja. Ja, so also liebe Poppy, also ganz toll, dass du die Zeit hattest, heute bei uns zu sein und auch nochmal an dein Plurie und äh, dass Schalke aufgestiegen ist, finde ich auch toll, <lacht> auch wenn ich mein Fußballherz woanders äh, tickt, aber Schalke gehört in die erste Liga und ähm, ich bin sicher, dass da einiges Inspirierendes für alle unsere Hörer und Hörer dabei war. Ähm, und ich beobachte jetzt Tamaras Karriere noch genauer, weil ich weiß ja jetzt, sie hat alle <lacht> Grundlagen, um reich und berühmt zu werden.
1: <lacht> ähm,
0: ja, möchtest du dem noch was äh, anschließen, liebe Tamara?
1: Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Es war eine super spannende, inspirierende Stunde. Sehr sympathisch und unterhaltsam. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst.
2: Ja, ich danke, dass ich da sein durfte.
0: Wir... Äh, haben uns sehr gefreut und ihr da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt, nicht? uns folgen auf sämtlichen Plattformen. Das Buch Bubble Bulletin abonnieren, falls ihr es immer noch nicht getan habt und empfehlt uns weiter. In diesem Sinne, eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.